0: Hallo und willkommen hier bei Soul Beauty, dem Podcast für Körper, Geist und Seele von und mit mir, Christine Raab. Hallo und ganz herzlich willkommen bei meiner heutigen Podcast Folge. Ich bin ja im Moment in den ja, letzten Zügen meiner yoga lehrerausbildung beziehungsweise wenn du die Folge hörst, ist meine Prüfung wahrscheinlich sogar schon vorbei. Und ähm, ja, in diesem Zuge befasse ich mich eben nochmal ganz, ganz viel auch mit der ganzen Yoga-Philosophie, mit den ganzen Schriften. Und da ist mir aufgefallen, dass ich euch ja schon lange keine Podcast-Folge mehr zum Yoga-Thema äh, gemacht habe. Und deswegen dachte ich, ich ja, erzähle euch einfach mal wieder ein bisschen was dazu und ähm, vielleicht findet ihr das ja auch dann so interessant wie ich. Heute soll es um die vier Ashramas gehen. Die Ashramas sind die verschiedenen Phasen im Leben und im Grunde ist es dann so aufgeteilt, dass es eben vier große Phasen gibt im Leben und in jedem Lebensstadium hat der Mensch oder der Yogi besser gesagt dann verschiedene Pflichten oder verschiedene Dinge, die er einfach erfüllen sollte oder Ja, auch einfach Dinge, die in dieser Phase leben. Und wenn ihr das jetzt gleich hört, dann werdet ihr feststellen, es ist nicht so anders, wie man das eigentlich auch bei uns ganz normal kennt. Nur, dass wir diese Phasen vielleicht nicht speziell benennen würden. Das startet mit der Phase 1 oder mit der ersten Phase. Die heißt Brahmacharya. Das ist die Lernperiode. Und das ist eigentlich ein bisschen mit unserer Kindheit gleichzusetzen, mit unserer Kindheit und Jugend. Denn in dieser Zeit soll der Schüler alles lernen, was er für ein spirituelles Leben benötigt. Also es geht eben ganz, ganz viel um dieses Lernen, wie das Leben nachher zu sein hat vielleicht. Die Eltern geben eben ihre Werte weiter an das Kind, auch die ethischen, moralischen Werte, also wie man das vielleicht auch noch kennt, wenn man es jetzt auf Religion ähm, ummünzen würde, dass eben ja alles, wie man sich da verhält, wie man das leben sollte, dass das alles eben beigebracht wird. Und im Laufe ja von der Kindheit und von der Jugend hat man natürlich auch in unserem in unserem Leben äh, dann auch eben im Kindergarten oder in der Schule dann auch Lehrer, die entsprechend einem Dinge beibringen. Früher war das dann vielleicht eher der Guru, bei dem bei dem man Sachen gelernt hat. Und ähm, hier sollte eben das, das Kind oder der Jugendliche dann eben all diese Dinge lernen, die man dann später für das spirituelle Leben benötigt. Dann folgt die nächste Phase, die heißt Gahastia, die Berufs- und Familienphase. Und auch hier ist das spirituelle und geistige Wachstum ein großes Thema. Und wenn man jetzt bedenkt, dass diese ganzen... Ja, diese Lebensphasen jetzt aus einer Zeit kommen, die noch, die schon sehr, sehr lange eigentlich her ist, also wo jetzt nicht unbedingt das Leben so modern gestaltet war, wie wir das heute machen, da war das früher eben oft so, dass die Ehen dann von Eltern oder auch vom Lehrer arrangiert wurden und diese Arrangements eben ganz speziell auch das Ziel hatten, dass man sich gemeinsam weiterentwickelt und eben diesen göttlichen Funken in dem anderen erkennt, denn Im im yogischen Gedanken ist es ja so, dass in jedem Mensch, in jedem Ding, in jedem Wesen eigentlich dieser göttliche Funke ist, in jedem drin steckt und man sich das einfach immer wieder bewusst machen sollte. Und heute ist es ja so, dass man natürlich sich selbst seinen Partner aussuchen kann und vielleicht auch hier manchmal, wenn es schwierig wird, einem das helfen kann äh, oder wenn man sich streitet, sich zu denken, dass in dem anderen eben dieser göttliche Funke steckt oder dass man vielleicht auch... Unbewusst sich einen Partner sucht, um selbst daran zu wachsen. So könnte man es wahrscheinlich äh, auf die heutige Zeit ja einfach umdeuten. Und damals wurde das aber auch eben oft noch von Eltern oder Lehrern arrangiert. Ganz speziell eben um diesen, um diesen persönlichen Wachstum für beide, beide Ehepartner zu haben. Der Mann wurde eben als Hausherr angesehen, beziehungsweise war eben der, ja, das Familienoberhaupt und der Familienversorger. Und sollte eben sich auch ganz gezielt darum kümmern, die Familie zu versorgen und sollte eben einer guten und einer anständigen Arbeit nachgehen, damit die Familie versorgt sein kann, aber auch um Opfergaben zu ermöglichen in Form von Spenden beispielsweise. Die nächste Phase heißt Vana Prastia. Das ist dann der Ruhestand. Das ist so ein bisschen ähm, vielleicht zu übersetzen mit unserer Rente, mit unserer Rentephase, die wir heute haben. Und wörtlich übersetzt bedeutet Vana Prastya, ähm Leben im Wald. Das bedeutet einfach, dass dann die Zeit des Rückzugs gekommen ist, also dass man wirklich Yogatechniken anwenden sollte, wirklich Asana-Praxis oder Pranayama oder auch Meditation, um den Körper mit Energie zu versorgen, die Gesundheit zu stärken und den Geist zur Ruhe zu bringen, mit dem Ziel, geistige Klarheit zu erreichen und zu erhalten. Und so wie die erste Phase, Brahmacharya, als Vorbereitung gesehen wird für die Phase 2, also Gahastia, so sieht man eigentlich diese dritte Phase, diese Vana Prastia, Ruhestandsphase als Vorbereitung dann für die nächste, für die letzte Lebensphase an. Die letzte Lebensphase heißt Sannyasa und da geht es dann um das Verlassen des Körpers. Also da geht es wirklich darum, dass man sich einfach auf den Tod vorbereitet. Und wenn man jetzt ja ein spirituelles Leben geführt hat im yogischen Sinne, dann weiß der Mensch ja auch, dass nur der Körper stirbt, dass also dass die Seele oder auch das ja dass der göttliche Funken vielleicht ähm, weiterlebt. Also das heißt, wir sollten uns darauf vorbereiten und wirklich die Zeit eigentlich alleine verbringen, mit intensiver Meditation sollten versuchen, ähm, sämtliche Verhaftungen, die wir noch haben, aufzulösen. Also nicht an den Körper verhaftet sein oder an die ganzen materiellen Dinge, nicht an das Haus oder an das Auto oder die, die Kleidung oder wie auch immer. Wir sollten uns komplett von allen Anhaftungen lösen, um im Tod dann sozusagen entweder... Ähm, Also aufsteigen wird jetzt falsch klingen, aber entweder um erlöst zu werden, also um sozusagen ähm, die Erleuchtung zu erlangen oder eben dann auch für das nächste Leben leben, falls wir wiedergeboren werden würden, falls die Seele nochmal wiederkommen würde, dann entsprechend ähm, mehr oder weniger gutes Karma mitbringen würden. Das Leben wird dann eigentlich nur noch durch Almosen ermöglicht und das habe ich schon manchmal auch gesehen in solchen Dokumentationen über Indien zum Beispiel, dass man dann dass man einfach öfters mal hört oder liest, dass dann die alten Leute da wirklich irgendwo am Straßenrand eigentlich mehr oder weniger wie Bettler sind. Und dass das wirklich nur noch durch diese Almosen das Leben eigentlich finanziert wird. Also dass man nicht mehr im Haus oder irgendwo, ja, also nicht mehr für sich Geld erwirtschaftet, sondern nur noch eigentlich das hat, was man zum täglichen Leben braucht. Und das große Ziel eigentlich ist, sämtliche Verhaftungen zu lösen an, alle, an alles, was man in diesem Leben noch hatte, um dann vollkommen frei zu sein ähm, und einfach dann im Todesfall ja einfach das, das Wissen vom wahren Selbst erlangt zu haben. Also das wären diese vier Lebensphasen aus yogischer Sicht, die vier Ashramas, Phase 1, Brahmacharya, die Lernphase, Phase 2 Gehastia, die Berufs- und Familienphase. Phase 3 Brastia oder Prastia, die Ruhezustandsphase. Und Phase 4 Sanyasa, wo es dann um das Verlassen des Körpers geht. Also im Grunde finde ich eigentlich, dass die Phasen äh, gar nicht so, so unähnlich sind, wie wir es ja eh im, im normalen Leben haben. Was ja ganz logisch ist, weil er das Leben einfach in diesen ja, in diesen Phasen mehr oder weniger verläuft, dass wir erst Kinder und Jugendlicher sind und viel lernen müssen und ähm, dann als Erwachsener irgendwann der Beruf einfach das große Thema ist oder vielleicht auch das Familienleben, je nachdem. Und irgendwann eben dann der Ruhezustand kommt, ähm, was bei uns ja häufig das Rentenalter ist, was aber jetzt ja nicht heißt, dass man da nichts mehr so tun sollte, sondern wirklich gezielt sich dann, um sich zu kümmern, um eben diese, diesen spirituellen Wachstum da zu haben und ganz zum Schluss eben dann, ähm, sterben zu können und sozusagen eins zu werden mit dem Universum oder mit der ganzen Urenergie oder wie auch immer man das nennen wollen würde. Genau. Das wollte ich einfach heute mal <lacht> hier in der Podcast-Folge erzählen. Ähm, Und ja, vielleicht findet ihr das ja auch interessant oder habt da irgendwie einen Bezug zu diesen yogischen Schriften, zu den Philosophien, dann lasst mich einfach mal wissen. Ähm, Könnt mir gerne eine Mail schreiben oder einfach hier unter dem Blogpost entsprechend das kommentieren. Es gibt zu jeder Podcast-Folge ja immer den entsprechenden Blogpost auf meiner Webseite christinerab.de und da kannst du unter dem Blogpost einfach auch kommentieren und du findest in diesem Blogbeitrag dann auch die Shownotes mit allen weiteren Verlinkungen. Also schau da einfach mal rein. Du kommst direkt über christinerab.de und dann über den Podcast kannst du dir einfach die, die einzelnen Folgen aussuchen und genau, kannst da noch ein bisschen weiterlesen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du es auch mit deinen Freunden teilst oder mir eine positive Bewertung gibst. Lass es dir gut gehen, genieß jeden Tag, jeden Moment und bis zum nächsten Mal.